0: Goedemorgen, dag allemaal. Je moet beschikken over flink wat zelfbeheersing hier, als er zo prachtig gezongen wordt. Echt heel erg mooi en fijn ook om te horen dat jullie de switch weer kunnen maken en dat binnenkort dat de aanbidding weer vol mag klinken vanuit dit gebouw. Niet zo heel lang meer uit dit gebouw, weliswaar. Maar ja, dat maakt ook niet zoveel uit. Hè? Kijk, Gods gemeente is uh, niet in gebouwen vast te leggen. Maar zit in ons. En uh, net voor de dienst inderdaad spraken wij erover. Ik ben trouwens Christian Vos. Ik ben niet helemaal onbekend met jullie. Hoewel ik voor velen van jullie een nieuw gezicht zal zijn. Maar ik was acht toen ik al vaak met mijn vader meeging naar de Oostwijkstraat, Pniel. Uh, en dat hij sprak en dat ik ergens daar zat. En dat mij altijd zo fascineerde dat na de dienst dan was er een moment van, van avondmaal. Gingen sommige weg en sommige bleven. En als kind vond ik dat... ...zo fascinerend van waarom gaan sommige mensen weg, waarom blijven sommigen. En uh, ik heb eigenlijk heel veel herinneringen aan die tijd, een hele goede herinneringen. En later in mijn studententijd, en misschien even daarna, heb ik ook daar nog wel eens mogen spreken. Inmiddels zit ik een beetje op afstand, want wij zijn, uh, uh, mevrouw Tanja en ik, wij wonen in Duiven. En daar hebben we kerk voor nu. En dat is een hele seculiere streek. Eigenlijk niet te vergelijken met de... Streken waar we nu mogen zijn, waar heel veel mensen toch wel iets hebben of hadden met geloof. Bij ons is dat niet zo. Minder dan 1% van de mensen is uh, uh, naar kerk gaand. Dat betekent dat we ploegen op rotsen. Uh, we moeten heel hard werken om samen kerk te zijn op een manier zoals Jezus dat bedoeld heeft. Maar de uh, afgelopen 20 jaar zijn we daar en uh, we hebben daar hard gewerkt en heel veel liefde voor de kerk van Jezus Christus ontwikkeld. En ook gedacht, ach, als God hier zijn werk kan doen... Dan moet het overal in Nederland kunnen, hoe, hoe explosief moet een gemeente dan, uh, niet vol van zijn geest, groeien en zich ontwikkelen en in een plaats staan als het, uh, als het hier kan. Dus dat was, heel hoop, was een hele hoopvolle tijd eigenlijk. Uh, we hebben inderdaad een gebouw in het centrum, niet iedereen heeft de keus om dat te doen, maar een mooi nieuw gebouw, dus we konden zelfs in coronatijd met uh, afzuiginstallatie gewoon zes dagen in de week open zijn en dienst te houden op zondag. En, uh, ik weet niet, jullie hebben natuurlijk niet, niet per se de keus, maar als je enigszins de mogelijkheid hebt om een plek voor God in het centrum van, van Steenwijk om, om dat te genereren, dan breng daar offers voor met elkaar, zou ik zeggen. Nou, um, ik moet me een beetje inhouden, want ik ben hier voor het eerst, ik moet niet te veel uh, 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 tips aan jullie meegeven, maar dat wou ik toch even gezegd hebben. Ik vroeg kort geleden aan bijna 200 gelovigen om op te schrijven wat zij wilden bijdragen naar de eenheid van het lichaam van Jezus Christus na coronatijd. Want als het één ding is geweest natuurlijk, wat onder druk gelegen heeft, is het precies de essentie van wat de geest van God geeft, dat hele verschillende mensen samen één zijn. En het belang van de kerk van Jezus Christus is dat we onze verschillen kunnen overbruggen. We hebben niet dezelfde muzieksmaak. We hebben niet dezelfde opvatting over corona. We hebben uh, uh, allemaal verschillende opleidingen. Allemaal andere afkomsten. Maar die heilige geest maakt ons één. En die eenheid stond ontzettend onder druk natuurlijk. Want probeer maar eens één te zijn achter een scherm. Dan moet je echt flink je, je, je best doen met elkaar, vond ik. En, en vandaar dat ik de vraag stelde aan gelovigen naar Corona. Wat is jouw bijdrage aan de eenheid in het lichaam van Christus? Ik heb mensen erop laten schrijven op een hartje. En die hartjes heb ik op een kruis, uh, je kunt het daar een klein beetje zien, op een, een klui, kruis laten zetten. En bijna de helft van alle antwoorden wat mensen wilden bijdragen aan de eenheid in het lichaam van Christus was liefde. Later dacht ik, ja, dat is misschien ook wel een beetje logisch, omdat ik Hartjes gaf om het op te schrijven. Um, maar er stonden toch hele mooie dingen op. Als ik wil leren liefhebben zoals Jezus. Um, wat mij ook opviel. Was hoe vaak liefde gecombineerd werd met. Ik wil minder veroordelingsgezind zijn. Ik wil minder oordelen. Mensen schreven dingen op als. Ik zou eigenlijk anders naar mensen willen kijken dan dat ik vaak doe. Ik zou eigenlijk minder snel een negatieve mening willen hebben. Ik wil niet veroordelen. Dat is een opvallende. En het is natuurlijk niet voor niks dat na het afgelopen jaar... mensen juist het stuk van mening en oordeel onder loep willen nemen... omdat ja, alle beslissingen die we met elkaar namen, daar vonden we natuurlijk iets van. Ook beslissingen die in de kerk plaatsvonden. Als raad van onze kerk zeiden we, van wat we ook kiezen, is altijd een derde... is. En voor, een derde gaat mee en een derde zegt, dat is geen goed idee. Maakt niet uit wat we kozen, dat, dat, dat was nu eenmaal zo. En als je dat op de spits drijft, wat natuurlijk in sommige kerken misschien wel gebeurd is... wat gelukkig in kerk voor nu niet plaatsvond. Um, maar dan kun je zo met elkaar verliezen. En dan staat die eenheid onder druk. Dus ik was heel erg blij met gelovigen die zeiden... ik wil aan de eenheid van het lichaam van Christus mijn liefde toevoegen... En ik wil mijn beoordelingsvermogen niet negatief laten zijn. Ik wil dat die bijdraagt aan het goede. Nou, ik wil met jullie heel graag een gedeelte lezen uit Marcus. En in Marcus 2, daar staat dit. Het is het begin van het openbare leven van Jezus op aarde. En Marcus die schrijft dan, toen... Jezus enkele dagen later terugkwam in Capernaum, werd bekend dat hij weer thuis was. Ik, ik lees trouwens de NBV-vertaling. Ik weet niet eigenlijk wat jullie gewend zijn. Lezen jullie die meestal? Van alles en nog wat? Als het maar de Bijbel is. Er stroomden zoveel mensen toe. Nog. Ja. Er stroomden zoveel mensen toe. Dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was en hij verkondigde hun de heilsboodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd en omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken en bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde, vriend, uw zonden worden u vergeven. Er staat ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen... en die dachten bij zichzelf... hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat Gods lastelijke taal uit. Alleen God kan immers zonden vergeven. Jezus had meteen door... wat zij dachten. En dus zei hij... waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker... Tegen de verlamden zeggen, uw zonden worden u vergeven of sta op, pak uw bed op en loop. Ik zal u laten zien dat de mens zo'n volmacht heeft op aarde zonden te vergeven. En toen zei hij tegen de verlamden, ik zeg u, sta op, pak uw bed op en ga naar huis. Meteen stond hij op, hij pakte zijn bed en ging weg. En alle die dit zagen stonden versteld en loofden God, zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze. Nou, in het Nederlands lees je net niet wat hier gebeurt. Um, het klinkt of de mensen zich verbazen over het wonder. Zoiets dat een verlamde zijn bed oppakt en gaat lopen, hebben we nog nooit gezien. Maar het Grieks zegt dit. Udepote hotes eidomen, hutos eidomen. En dat is nog nooit zo, hebben wij gezien. Omgezet in beter Nederlands krijg je iets als... Nog uh, zo hebben wij het nog nooit gezien. En, en, en dan gaat het natuurlijk niet alleen over een verlamde die weer gaat lopen. Maar gaat veel dieper. Ze hadden nog nooit met de ogen van de Messias gekeken naar een verlamde man. Ze hadden nog nooit gedacht dat een uitzichtloos bestaan van iemand die verlamd was, betekenis zou kunnen krijgen. Zo hebben wij nog nooit gezien. Dat is belangrijk, dat is een enorm verschil. Want bij het EEN sta je verwonderd te kijken naar iets wat daar gebeurt. Nou, dat hebben we nog nooit gezien. Maar als je zegt, zo heb ik er nog nooit naar gekeken... dan gebeurt er iets bij jou, van binnen. En dat is wat Jezus hier natuurlijk doet. Zo hebben we nog nooit gezien. Die zes woorden, die zouden de omgang met Jezus gaan kenmerken. Hoe vaak moesten mensen in zijn omgeving niet zeggen... Zo heb ik er nog nooit tegen aangekeken, Jezus. Op het moment dat er een, een prostituee zijn voeten zalft en mensen zeggen, uh, mag dat? En dat Jezus zegt, het is echte liefde. Zij heeft echte liefde betoond. Naast alle namaakliefde heeft ze echte liefde betoond. En dan moesten de discipelen zeggen, oh ja, ja, zo hadden we er nog nooit tegen aangekeken. En, en op het moment dat het Sabbat is en, en ze lopen langs een veld, nemen daar wat aarden af en iedereen zegt, oh, mag dat op de Sabbat? Zegt Jezus, ja maar wacht, God heeft de Sabbat voor de mens geschapen. De mens niet voor de Sabbat. En, en in, in, in zijn woorden klonk liefde door. Hè? De liefde van God voor mensen, vond ik mooi in dat Vaderdag uh, epistel van vanmorgen. En wat een ontzettend contrast dus. Want, want de eerste reactie van mensen op wat Jezus doet, is zo ontzettend vaak negatief. Mensen moeten ergens doorheen. Die eerste blik is zo vaak negatief. Dat zie je natuurlijk in dit gedeelte wat we lazen van de Markers 2, idem. Het eerste wat je leest is niet de verwondering van mensen, maar is dat de fariseeën de schriftgeleerden zeggen, kan die dat zomaar doen, kan hij dat zomaar zeggen? Jezus reageert op dieper niveau. Jezus reageert eigenlijk op zielsniveau. En, en alles in de kerk wordt teruggebracht naar zielsniveau. Waarom denk je nou zoiets? Kijk, anders kijken begint bij anders denken. Anders kijken begint bij anders denken. En anders denken begint bij God in, in, in je ziel um, voortdurend laten roeren en laten veranderen. Ook hier lees je hoe snel een blik negatief is over een verlamde. Of over Jezus, maakt niks uit, die blik is negatief van mensen. En je vraagt je soms af, waarom is dat? Waarom zijn mensen geneigd om zo snel het negatieve te denken? Nou, voor een deel komt er omdat we, zeker in onze tijd, leven in een hypercritische cultuur. Hoe vaak voelen wij ons niet beoordeeld door mensen? En als dat maar vaak genoeg gebeurt dat je denkt, ik word niet geaccepteerd. Zit jezelf voor je het weet ook in het oordeel. En ik realiseer me steeds als ik dicht bij Jezus blijf... en als ik de woorden lees die Hij onderwijst... dan denk ik, ik wil dat tegen vechten. Ik wil dat niet laten gebeuren. Ik, ik wil dat, dat mijn blik bijdraagt aan het Koninkrijk van Jezus Christus. Nou, wat ik heel opvallend vind is... als de Heilige Geest het werk van Jezus voortzet dan ontlokt het werk van de heilige geest voortdurend diezelfde uitspraak aan discipelen. Zo hadden we er eigenlijk nog nooit naar gekeken. Dat geldt voor hun kijk op bezit. 3000 mensen komen tot geloof en ze delen alles. Er staat zo heel mooi dat die eerste gelovigen... geen enkel bezit als persoonlijk eigendom beschouwden. Maar ze hadden alles gemeenschappelijk. Dat is zo anders dan de maatschappij, zo anders dan ik er tegenaan kijk. Maar... Niet alleen hun blik op wat ze hebben, maar ook op, op, op uh, uh, hun blik i, i, op, op andere mensen is totaal verschillend. En wat ik heel mooi vind is in handelingen 10, vers 4, of handeling 10, vers 47, daar staat deze zin. Wie kan nu nog weigeren. Je moet hele goede ogen hebben hier. Uh, <grijgene> Wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen nu ze net als wij de Heilige Geest hebben ontvangen? Dit is in de geschiedenis van Petrus met, met Cornelius. Ze kunnen zich niet voorstellen dat God zou houden van Grieken, van Romeinen... van mensen die anders waren dan zij, zeg maar. En de Heilige Geest moet eraan te pas komen... en die, die, die valt over die mensen heen... en ineens kijken de klassieke gelovigen en die zeggen... hé, hey, wacht, God maakt blijkbaar geen onderscheid. Als God valt op deze mensen met zijn geest... Ja, dan moeten wij misschien ook anders naar ze gaan kijken... Ze hadden zich nooit voor kunnen stellen dat God hield van mensen waar zij op neerkeken. Dus de heilige geest zet dat anders kijken met de ogen van Jezus door. En Paulus die onderwijst veel over de heilige geest in Romeinen 8 zegt hij heel mooi wat de geest doet. Maar drie hoofdstukken daarvoor staat één zin en die wil ik eruit lichten met jullie. Dat is Romeinen 5 vers 5. Daar staat, maar de liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dat is mooi. De liefde van God in onze harten door de Heilige Geest. Kijk, als je maar enigszins met andere ogen wilt kijken naar de mensen om je heen, als je maar enigszins wilt dat je kunt putten uit een bron van liefde, dan begint het bij openstellen, ruimte maken voor de Heilige Geest. Ja, wij denken heel vaak aan de heilige geest en zeggen, ah ja, wat, wat, zou ik maar iets heel bijzonders kunnen door de heilige geest? Kon ik maar eventjes in tongen spreken of in klanktaal? Kon ik maar profiteren? Kon ik maar wonderen doen? Genezen? En dan weet ik zeker dat de heilige geest er is. Maar het eerste wat de heilige geest doet, is hij stort de liefde van God uit in onze harten. Dat grote verhaal van God heeft liefde als basis. Ik zal met jullie lezen in welke context dit stond. Het staat in een context van, van liefde hoor. Romeinen 5 vers 1. Wij zijn als rechtvaardigen aangenomen... op grond van ons geloof... en leven in vrede met God door ons Heer Jezus Christus. En dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade... die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn luister... prijzen wij ons gelukkig. Dat niet alleen... Wij prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. volharding tot betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid leidt tot hoop. En die hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige geest die ons gegeven is. Dit gedeelte maakt duidelijk hoe God naar ons kijkt. In, het stin, in die eerste stin staat zo heel mooi dat wij als rechtvaardigen zijn aangenomen op grond van wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hoe kijkt God naar mij? Als je anders wilt leren kijken op basis van wat de Heilige Geest doet, begint het eigenlijk bij de vraag, hoe kijkt God naar ons? Hoe kijkt God naar mij? En dit gedeelte zegt, God kijkt naar jou, en dat is voor de meeste van ons geen verrassing, schoongewassen en rechtvaardig. Dus als God naar ons kijkt, dan, dan, dan kijkt hij door de bril van de liefde en hij ziet mij met andere ogen. Als hij naar mij kijkt, ziet hij niet mijn gebreken, mijn zonden, maar als hij naar mij kijkt, ziet hij Jezus. Dat is prachtig. Niet eerst het oordeel. Maar hoe kijk ik naar mijzelf? Heel veel gelovigen kunnen zich nog voorstellen hoe God naar hen kijkt maar vinden het moeilijk om naar zichzelf te kijken vanuit het beeld dat God in de Bijbel wekt. Het is soms makkelijker om te accepteren dat God je aanneemt dan dat je jezelf ziet door Gods ogen. En hoeveel van ons blijven niet naar zichzelf kijken als zondig, als tekortschietend, als fouten, als ik wat anders. In mijn gebeden spreek ik heel vaak de woorden uit... Heer, zo had ik mijzelf nog nooit gezien. Zoals u naar mij kijkt. Als ik de Bijbel lees en ik raak verwonderd over de woorden van liefde en genade en vergeving. Heer, Ik vind het soms moeilijker om zo naar mezelf te kijken... dan dat ik lees hoe u naar mij kijkt. Nou, hoe kijk je naar jezelf? Het is bepalend in het derde. Hoe kijk je naar anderen? Die de relatie zich natuurlijk raden. Hoe kom je af van je negatieve oordeel naar anderen? Naar mensen die ver af zijn, soms dan, dan zit je in de auto en dan, dan, dan zie je iemand en dan heb je al een mening. Je kent die hele persoon niet. Soms zegt iemand iets en, 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 en er roept meteen antipathie op in je. Hoe kan het? Maar dat is nog op afstand. Wat voor de mensen die dicht bij ons staan... Ik zou jullie vertellen, in, in het afgelopen jaar was natuurlijk pastoraat als voorganger wat moeilijker dan anders. Maar wat ik wel merkte is, naarmate we verder in het jaar kwamen van corona en de afstand van elkaar... en dat mensen elkaar meer zagen, waren er veel meer huwelijken die onder spanning stonden. En ik heb meer dan eens met vrouwen gesproken die iets zeiden in de trant van... ik ben met de verkeerde man getrouwd. O Opvallend genoeg hoorde ik dat vaker in het afgelopen jaar van vrouwen over hun man, dan van mannen over hun vrouw. Ik weet niet waarom. Wat ik wil weten is dat mensen het moeilijk gevonden hebben, veel mensen, om te kijken naar degene die het dichtst bij hen was, hun man of kinderen of hun ouders, vanuit de ogen van de Heilige Geest. Als je Romeinen 5 leest, dan zit daar een hele bijzondere trap in. Onderweg hier naartoe zei ik nog tegen Tanja... van: de Bijbel heeft een aantal van die trapjes. Hè? En het is de moeite waard om die uit je hoofd te leren. Paulus zegt, wij prijzen ons gelukkig in moeite, in ellende. Want die ellende die werkt volharding uit. En volharding leidt tot betrouwbaarheid. En betrouwbaarheid tot hoop en, en dat leidt tot liefde. Dus die trap die eigenlijk begint bij ellende, leidt tot liefde. En hij begint met, wij prijzen ons gelukkig in die moeite. Wij prijzen ons gelukkig in die ellende. Nou, de de meesten van ons doen dat niet hoor. Die zijn helemaal niet zo blij met de moeite. Om te kunnen zeggen, ik heb een moeilijk huwelijk... maar ik prijs mij gelukkig. Ja, dan moet je met andere ogen kunnen kijken dan moet je kunnen kijken zoals Jezus. Dan moet je niet zeggen... ik ben met de verkeerde man getrouwd. Of de verkeerde vrouw. Mijn vriend Kees... is, is kunstenaar, beeldend kunstenaar. En uh, toen ik hem een paar weken geleden belde... vertelde hij me dat hij bezig was met een kunstwerk over het verloren zoon. En uh, wij spraken samen... hij kan altijd heel mooi vertellen over zijn geloof... en heeft inzichten die mij iedere keer verrijken... En, en mij in mijn geloof naar Jezus dichter bij God brengen. En hij zei... als je kijkt naar de motieven van die jongste zoon... om naar huis te gaan... dan waren die eigenlijk helemaal niet zo verheffend. Je zou hopen dat in die gelijkenis... uiteindelijk die jongste zoon zegt... ik heb fout gedaan... ik ben stom geweest... ik moet terug naar de vader. Want die vader die houdt van mij. Die is altijd goed voor me geweest. Maar is niet zo... De reden waarom de jongste zoon terug wil naar de vader is omdat hij zegt, ja zelfs de dienstknechten bij mijn vader hebben het beter dan ik. Ze maar beter thuis zijn. Eigenlijk is dat een super zelfzuchtig motief. Hoe veranderd is die jongen op het moment dat hij thuis komt? Maar als hij thuis komt, dan is daar de omhelzing van de vader. En het verhaal van wat het doet met het innerlijk van de zoon eindigt daar. Wij weten niet wat er gebeurt. Maar Jezus stopt het verhaal bij de omhelzing van de vader... als hij beschrijft wat er gebeurt in het hart van de jongen. Je kunt je niet anders voorstellen... dan dat zoveel liefde alles verandert. Als die vader was blijven steken in... ach heer, heb ik maar een andere zoon van u gekregen dan was dit nooit gebeurd. Dan was er nooit een kans geweest op verandering. Maar het is de liefde van de Vader die alles verandert. Kijk, en daarom roept Jezus zijn gemeente op. Daarom wordt de Heilige Geest uitgestort over hele verschillende mensen. Sympathiek, onsympathiek, aardig, met humor, zonder humor. Alles door elkaar. Daarom, omdat liefde, te midden van al die verschillende mensen, alles kan veranderen. Degene met het meest hart, die ooit, ooit in deze kerk met het meest verharde hart binnengekomen is, kan in de liefde van Gods gemeente, in de omhelzing van elkaar, compleet veranderen, een ander mens worden. En liefde, gezonde onderlinge relatie, is hard werken, keihard werken. Maar het helpt als je het samen doet met de heilige geest. Want dan merk je dat je ineens... naar iemand kijkt en denkt... zo heb ik hem eigenlijk nog nooit gezien. Zo heb ik haar... nog nooit beleefd. Als je de heilige geest ruimte geeft... in je leven, dan zul je gaan merken dat als vanzelf... je blik op mensen... op anderen, op God... verandert zal. En soms wekt dat verwondering. En denk je, oh wat mooi. En soms wekt het verontwaardiging. Dat wil ik helemaal niet... Maar op het moment dat je nou, bijna dagelijks, dagelijks wil ik zeggen, dat je dagelijks denkt, zo heb ik het nog nooit gezien, weet je dat de Heilige Geest in je hart aan het werken is en je, je gedachten bepaalt. Een paar jaar geleden zei iemand in onze gemeente De woorden die ik meteen heb opgeschreven. Hij zei, die ochtend werd ik wakker en werd ik serieus over het werk van de Heilige Geest dat ik veel te lang op de plank had laten liggen. De gemeente van Jezus Christus, sommigen van ons, hebben een jaar lang het werk van de Heilige Geest op de plank laten liggen. En vanmorgen ben je wakker geworden. je bent hier, of je bent thuis. En in de gelegenheid om het werk van de Geest van de plank te halen. En de dingen te doen die God van ons vraagt en dat serieus te nemen. Die Geest helpt ons om te kijken zoals Jezus. Die Geest helpt je om je eerste negatieve blik te overwinnen. En om te bedenken, oh heer, zo heb ik het nooit gezien, maar ik wil nooit meer anders kijken. En als je lang niet meer zo'n moment gehad hebt, dan is er geen beter moment dan nu om de Heilige Geest ruimte te geven. Mag ik voor jullie bidden? Vader, ik wil u danken dat het verhaal van uw Heilige Geest met ons een verhaal van liefde is. Ik wil u danken dat de Heilige Geest uw liefde in ons hart uitstort. En Heer, wat heeft uw gemeente liefde hard nodig? Heer, voor we het weten komen we samen en benadrukken we nog even fijntjes alles wat ons gescheiden heeft in de afgelopen tijd. Maar dat willen we niet, want dat wilt u niet. U hebt ons geroepen tot een eenheid. U hebt ons geroepen om de schouders aan elkaar te zetten. En, en, en hoe het afgelopen jaar ook was. Hoe uh, dapper sommigen waren of hoe onverstandig sommigen waren. of Hoe vooruitstrevend of juist veilig. Heer, al die verschillen, die bepalen ons niet. Wat ons bepaalt is de ruimte die we geven aan uw geest. En, en heer, er zijn hier... Vanmorgen ongetwijfeld mensen die gemerkt hebben dat in het afgelopen jaar hun geloof afnam. Het is bijna niet vol te houden in je eentje. Want uw geest wekt in ons innerlijk. Uw geest wekt in de gemeenschap. Uw geest wekt het als uw kerk samenkomt. Hier en daar stort u zichzelf soms uit over hele groepen mensen. En is er een hal als deze ineens vol van de dingen die van u zijn. Maar waar maken we dat mee in deze tijd, in deze maatschappij? Dat mensen minder op zichzelf dan op u gericht zijn. Waar maken we het mee in deze tijd dat we ruimte geven aan uw geest en zeggen kom en vul ons. Er zijn altijd die kleine stemmetjes die ons daarvan afhouden. Altijd redenen om de dingen niet te doen. Maar ik bid... Op dit moment hier, als die dingen uh, spelen en we houden u op afstand in onze gedachten, Ontmasker dat. Neem dat weg. Heer, maak die gedachten krijgsgevangen voor uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Ik wil u danken voor deze gemeente. Ik wil u danken voor een trouw die ze aan de dag gelegd heeft die generaties lang is gebleven. Ik wil u voor mensen die al op heel wat plekken kerk van u geweest zijn. En binnen nu en een jaar waarschijnlijk weer op een andere plek zullen zitten. En zich realiseren dat hun geschiedenis met u niet bepaald wordt door plaatsen. Maar door liefde. En heer, de liefde voor u. die kan alleen gestalte krijgen. in uw gemeenschap. Vader, zegen deze gemeente. Houd haar vast. Geef dat ze met moed en vastberadenheid de dingen gaat doen die van u zijn. De dingen blijft doen die van u zijn. Geef weer dat als ze moeite en ellende ervaren, dat ze daarop antwoorden met volharding. Trouw. Zodat u de hoop weer het uitzicht in hen wekt van eeuwig bij u zijn. Vader, zo stellen we ons onder uw zegen. Kom met uw geest, vorm ons, vul ons. Laat niets het weerhouden. Bid ik in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen.